0: Kensho presenterar den här podden i samarbete med The Labyrinth, Skill Media och Combo Stockholm.
1: Välkommen Lotta Gröning.
0: Tusen tack, vad roligt att vara här. Ja,
1: jag ska bara snabbt för alla som kanske än inte vet vem du är. Nej,
0: det vet inte alla.
1: Nej, du har, du har en bakgrund. Du kommer från där av dialekten. Jag ska försöka inte härma, härma dig. dig? Jag har ju härmningstorätt.
0: Ja, jag vet. Jag vet.
1: Jag kan inte låta bli att härma när jag hör dialekter. Och det, jag hamnar i väldigt konstiga situationer. Om och om igen, ja. men jag, jag försöker.
0: Men du är ju så fenomenalt duktig också när du läser in dina böcker och har olika dialekter för dina, ja, från olika huvud, eller innehavarna. Och jag, ja. har, jag har faktiskt en hälsning till dig från Västerbottens inland som säger att hon skiter i vad det är för att man det. Du, du läser. Hon vill bara höra dialekterna.
1: <laughs> det, är det är lite häftigt.
0: Hon är... älskar att lyssna på dig.
1: Ja, det är fantastiskt. Så hon
0: sa det. Om du har nu kan komma in med det så säg då och hälsa från Ines. Då gör jag det.
1: Ines, då hälsar jag tillbaka till Ines. Att vi tackar Ines. Du, Lotta Gröning, du är uppväxt i Norberg.
0: Mm.
1: Och du bor fortfarande i Norberg. Ja, jag, jag kom tillbaka dit. Jag är alltid lite skeptisk mot människor som bor kvar där de föndes.
0: Ja, det är jag också faktiskt, om ja. jag ska vara ärlig. Ja. Jag hade ju inte en tanke på att flytta tillbaka till Norrmen. Jag bodde ju i Norrbotten i 13 år. Exakt. Och jag hade inte en tanke på att flytta tillbaka dit. Men jag kom ju ner med sex hästar.
1: Islands hästar? Ja,
0: och um, jag, i Norrbotten bodde jag ju i ett ganska vackert hus, liksom, en gammal skola, ett jordent Och sen då mm. när jag skulle flytta ner då med mina hästar och med min dotter så tänkte jag att jag tänkte faktiskt, jag kan ju inte flytta in i något så här vanligt, vanligt liksom, byggt, nybyggt hus. Mexiteg eller Nej, jag, fort, måste, liksom, jag måste ha mark till mina hästar och jag måste, jag måste trivas hur jag bor. Ja. Och um, jag började ju leta, inte i Stockholm, för det kostar ju alltså sex hästar ja, ja, ja. Och, och, och marker, det, det hade jag inte råd med. Men jag började leta runt Sala och Enköping och så. Men det var liksom ingenting och det, jag, jag gillade inte huset och sådär. Och så ringer min mamma en dag när jag sitter uppe i Norrbotten faktiskt i köket där. Jag hade ju ett väldigt fint kök. Ja. Och jag säger, jag kommer aldrig att hitta att och hus. Alltså, grina sådär. Och då sa vet att det är ett hus hemma i byn Olspänning som jag bor i då. Olspänning? Ja, och, och det, det är till Salu och den byn det är en sån här k-märkt gammal Bergsmansby.
2: Mm.
0: Och jag sa, alltså, jag, jag tar jag tar jag tar jag vet inte alla hus var fina där liksom. Oh ja. Så att jag, innan jag fattade vad jag hade köpt för hus så hade jag trott att jag hade köpt nästan ett annat hus. Men, okay. men sen fick jag ju ett... Ja, jag har ju en egen liten sjö. Jag har skog, jag har åkrar, jag har tu, tusen kvadratmeter... Utebyggnader, två stallar. Jag har ett hus på över 400 kvadrat. Så där ja. ja. Och när jag köpte det då jobbade jag på Haftonbladet med Johanna Kelius. Han köpte samtidigt en trea tror jag det var här i Vasastan. Okej. Okay. De kostar lika mycket. Wow. <laughs> Så att, wow. Eh, men då, då var jag tillbaka i, i Norberg. Och sen hade jag ju 18 mil enkel väg till jobbet på Haftonbladet som var på Globen då. Oh. Men har man bott i Norrbotten än inte den det är, inte ens sånt. Pajar, Nej, det är inga konstigheter. Jag var
1: där uppe. Du brukar vi åka 10 mil för att käka lunch.
0: Jajamän, jag åkte fram och tillbaka från Luleå och Kiruna för att prata om kvällen. Det var ungefär 76 mil. Wow. För det, det var ju inte någonting. Så jag körde bil då. Sen fick jag lov att jobba hemifrån också. Så, att, så blev det. Så då hamnar jag tillbaka i Norberg. Okej. Okay. Det för en.
1: Longstråle kort. Du är du är, är journalist i botten. Du ja. har en, du är en filosofi... Ja. Doktor i historia. Ja. Ja. Eh, och eh, du har varit chefredaktör på NSD, norrländska mm. socialdemokraterna, i Luleå.
0: Politisk chefredaktör.
1: Ja. ja, politisk chef. Det innebär att du var hårdsåse.
0: Nej, det innebär det inte. Men Nej. det innebär att de trodde att jag var hårdsåse. Annars hade jag <laughs> inte fått jobbet. Är det så? Ja, det är det. Så, ah, ja. är det. så att, eh, det var ju Anders Sundström och kompanin. Jag hade ju jobbat... Jag, när jag hade disputerat så fick jag ju mm. jobb eh, först på 68 för Socialdemokraterna. Ja. Det var john Olle Persson som... 68 var det det? Ja, svea Bengen 68, mm. rikskansliet där. Mm. Ja. john Olle fixade ett jobb åt mig där och jag kom mm. in och var med i en analysgrupp. Sen började jag jobba med Mona Sahlin som blev sakkunnig. Mm. Och när det var färdigt så... Fick då fick jag ett jobb på Glesby-myndigheten som forsknings- och utredningschef. Mm. Ja, men sen kom det här erbjudandet att jag fick överta Norrländska Socialdemokraterna. Och det var, där var jag i 13 år. Mm. Och um, jag gjorde aldrig som de sa inom, om, inom partiet. Utan, utan jag var ju tvungen att driva det jag trodde på själv. Ja. Så jag, jag överdriver inte om jag säger de försökte ju avsätta mig flera gånger. Och... Um, det gjorde att jag hade sånt, fick ett sådant enormt läsarstöd. Okay. Så att jag har, jag tror jag har fem kartonger hemma med bara brev. Där, de liksom, där jag har stöd för att läsa. Jag har fått ärva tavlor. Jag har liksom fått, det är liksom helt absurt liksom vilket stöd jag hade. Och det gjorde att jag fick en sån maktposition. Ju mer de avsatt försökte avsätta mig desto starkare blev mitt stöd. Så jag fick ett sån maktposition så att till slut kunde jag göra precis vad som helst. Det spelar ingen roll, de kunde aldrig rubba mig och då kände jag att det dags att jag slutade nu. Okay. Och då hoppade jag av och så började jag jobba som eh, debattredaktör tillsammans med Johan Hakelius på Aftonbladet.
1: Okay. Och sen slutar du där och nu är på Expressen?
0: Eller? Nu är jag nyhetskunnikör på Expressen, jag är, är egenföretagare också. Okay. Och sen jobbar jag också på Linköpings universitet och jag jobbar på Mellardånes högskola.
1: Vad gör du på Linköpings universitet?
0: Jag håller på med ett projekt jag fick. Över en lunch fick jag faktiskt fem miljoner av Carl Bennett. Okej. Okay. Och då höll jag på att svimma, för det får man ju inte över en lunch
2: ofta. Nej, nej inte men, jag i alla fall.
0: Nej, inte jag heller. Mm. Men då lade jag dem på Linköping universitet, det gick inte till mig personligen. Utan då la jag dem på Linköpings universitet, på Linköpings universitet på, för ett projekt på digitalisering och samhälle.
2: Mm.
0: Och nu håller vi på med det, det har snart gått de här fem åren. Och sen håller jag också på och skriver på ja, en bok till, typ, som skulle kunna bli en docentur. Mm. Så att jag, så att, och sen dessutom undervisar jag då på Mälardalens högskola mm. och hanleder student.
1: Jag tänkte liksom vi ska ha lite. Jag har förberett fem frågor. Mm. Och jag har och bett dig förbereda fem frågor. vi skulle vi skjuter in oss på vi börjar skjuta in oss på dem lite grann. Eh, ska du och jag börja? Det nylor. Nej. Mm. Ja jag börjar då. Mm. Eh. Jag tänkte, det, det finns det. ju... <laughs> <laughs> jo, jag fubbade nu. <laughs> nej,
0: okej, okay, <Ja>. kör.
1: Eh, <laughs> nej, men pandemin... Man är lite trött på det här med pandemin och, och liksom allt var. Det är Alla har synpunkter och alla har blivit experter hemma i, i tv-soffan och vet precis hur saker och ting ska gå till och inte gå till och vad som är fel och vad som är rätt och så vidare. Men det finns någonting som vi inte riktigt har börjat ana vidden av ännu och det är hur vi hur det här egentligen påverkar oss människor psykiskt, mentalt. Hur fan mår vi egentligen alltså? Mm.
0: Jag tror att en del av oss mår väldigt, väldigt bra. Mm.
1: För Varför? Att,
0: jo, därför att jag tror att det här håller ju på... Alltså pandemin håller ju på att ställa om samhället också.
2: Mm.
0: Alltså med digitaliseringen faktiskt. Ja. Att... Um, Helt plötsligt, alltså Sverige som har varit på något sätt, en gång i tiden var de ganska duktiga när det gällde digitalisering. Nu har vi mm. halkat igen, vi ligger bland nästan i botten. Är det så? Ja, alltså om man tittar ut över världen, liksom till exempel hur man använder digitaliseringen som verktyg i skolan så ligger vi ju långt, långt efter.
1: Nej, vilken skräll!
0: Ja, <laughs> och, liksom, och nu har de tvingats in och låta eleverna jobba hemma och liksom jobba mer liksom via nätet och sådär. Och än idag, jag blir vansinnig när jag hör liksom reportrarna på radio eller jag lyssnar ju ofta på P1. Och så går de ut i någon skola och så pratar de antingen med någon förälder eller med någon lärare och så säger de Åh, Men hur går det nu De är de här stackars barna? Och de mår väl så dåligt och hur ska de kunna koncentrera sig och så? Och då ska du komma ihåg att de här barnen som går i grundskolan nu de är ju födda in med, en, med eller framförallt med smartfonen och ja. liksom med datorerna. De är ju invånare i det digitala samhället. Ja, ja. De kanterar det, de klarar det, de mm. lever där. Mm. Det finns undersökningar som visar att liksom 20% av alla 1 till åringar tillbringar kanske Fem, sex timmar i veckan med en smartphone. Fattar du? Mm.
2: Mm. Ja,
0: det är liksom... Och då är det så här att... Där det brister, tycker jag, det är ju det att... För det första har inte lärarna rätt utbildning. För det andra så tror, liksom, tror föräldrarna att, liksom, att det enda som man händer är att man sitter och spelar spel eller man liksom, klarar inte av att mm. hantera det här. Och, och det är det så, säkert så i väldigt, väldigt många fall. Men kan inte lärarna tekniken och förstår inte föräldrarna vitsen med tekniken då går det ju inte så bra. Och då blir det ju att man nyttjar... Då, jag menar, när Storbritannien för några år sedan bestämde sig att alla femåringar skulle lära sig att programmera då tog riksdagen och Stefan Löfven ett beslut om att i skolan skulle de ta av alla elever mobiltelefonerna.
1: Okej.
0: Okay. Så att... Och det är ju lika med företagen. Först
1: det har man inte gjort. Har man tagit av Ja, vissa
0: De får inte ha, vissa får inte ha. Och det är ju lika med företagen. Det är många myndigheter där man verkligen ska... Det spelar ingen roll var de sitter- Liksom, de de, de mm. behöver faktiskt inte sitta liksom, in med stämpelkrockan och liksom jobba och så där. utan de, de, det spelar ingen roll om de jobbar hemma, men det får de inte, för vi är inte vana med det. Vi har inte sådana strukturer i Sverige. Journalistiken, min bransch, vi har ju mm. varit en av de värsta. Vi var ju som en industri i stämpelklockan. Man fick mm. ju inte göra någonting om man inte redaktionschefen såg en och att man inte satt och talade om nu ska du göra det här och nu ska du göra det här jobbet. Nu jobbar vi alla hemifrån. Mm. Och lika som man, jag tänker blir när man hör Gå in på p ja, då. då, då, då jag här, och då säger de så här, ja, ja, nu har vi panel här. Det ska bli jätteroligt. Och så har vi den och den, och den sitter i Malmö. Och så har vi den och den som sitter i Göteborg. Och sen då, de egna medarbetarna, de sitter hemma. Ja. Som, som till exempel hon som är ansvarig för pandemin som jag tappar namnet på. Inte säger man att jag, åh oh, Ulrika eller nu vad hon heter. Hon sitter på, 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 söder, på söder i sin legerhet där och pratar nu. Alltså förstår du? Alltså, jag håller på att Vad spelar det för roll? Vi hörs. Vi finns. Vi sitter. Ja. Så där tror jag att omställningen den kommer, den kommer gå fortare. Och det kommer också att få betydelse för hur vi bosätter oss. Hur vi, vilka jobb vi väljer att ta. Det är ju en ganska stor har man sett nu en ganska stor utflyttning från Stockholm. Det är många som flyttar ut till sina torp till exempel och bor där under pandemin. Det är andra som köper hus. Jag träffar en företagare nu när jag var uppe i Västerbotten som sålde sin etta på Södermalm. Köpte en hästgård uppe i Västerbottens inland. Startar jurist, högutbildad. Startar ett konsultföretag. Sex anställda jobbar över hela världen. Bor där. Alltså det, liksom det ändras. Mm -hmm. så, så, så det tror jag ändå kan vara bra. Sen är det många som blir oroliga om och illa när strukturerna ruckas. Vi har, vi har ju de här som är vana att göra, alltså, som är fostrade i att ja, nu går vi till jobbet, nu träffar vi chefen, nu sitter vi där, nu är det som man säger, nu gör jag mina arbetsuppgifter och så går hem. Mm. Så att det, det, det är ju en krock givetvis.
1: Nej men det, det där är ju en sak som är, som, är, som är... Men jag tänker också hur vi mår. För förändring är ju det som egentligen är människans som varelses mm. största källa till ångest och mm. största ångestframkallande orsaken att saker och ting förändras. Och det här är ju en, det är en mega förändring. Och eh, jag tror att det finns positiva saker med det. Men sen är det ju så här också att <hör> vi människor, vi är ju flockvarelser. Och vi behöver kramas. Och får vi inte kramas utan måste hålla avstånd mot varandra eller till varandra så kommer vi så småningom att bli sjuka, tror jag. En annan sak som jag också tror är väldigt, är väldigt eh, ångestframkallande är ju brist på besked, tydlighet. Men vårt sätt och jag tror att det där skapar den där ovetskapen och ovissheten. Vad kommer det här att leda? Jag tror jag också är väldigt ångestframkallande.
0: Vi vet ju inte om vi om det liksom... Nej, vi vet ju inte. Kan nej. vi återgå till det? Nej. nej. Kan vi börja resa igen? Hur då? Ja, nej men precis. Alltså mm. det, det, det är klart. Alltså, och det, det är så mycket som kommer. kommer liksom. Det är inte bara det här. Alltså det, det, det verkar ju vara... När kommer nästa virusattack mm. liksom?
1: Och när kommer ett virus som slår ut hela internet?
0: Ja, till exempel. Vi är väldigt vet den dagen. Ja, så att vi står, men samtidigt så har vi inte alltid levt under sådana här hot egentligen. Jag tror, jag, jag tror att... Jo. Fast det här är ju... Alltså, vi har ju kommit, det som jag tror har chockat oss mest är att med all den alla vacciner och allting vi mm. har... Så har vi inte klarat av det här.
1: Nej, det är lite Nej. en liten knäck sådär.
0: Ja, det är en knäck.
1: Det är en knäck i ja. den mänskliga självkänslan. Ja, förut
0: har vi trott att det bara var naturen som skulle bryta ner oss. Ja. Men det är ju faktiskt
1: inte det. Det är intressant, jag hörde eh, någon säga, en ung människa sa att eh, det är intressant också att det här viruset slår mot människans lungor.
2: Mm.
1: Eh, när vi mot moder natur, alltså moder jords lungor. Mm.
2: Mm, vi håller på att döda. Ha, eh,
1: det är en som slår tillbaka. Aa. Det är en fin tanke. Men, och det, är en, um, det tror inte jag det funkar riktigt så. Men, men, men uh, what the bleep do we know, mm. som man säger.
0: Ja, eh, om jag ska hänga på det här lite grann. Då. Du, 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 alltså du, du, du pratar ju lite grann om att vi har väldigt dålig politisk styrning. Och det har vi ju, jag håller ju med om det. Mm. Alltså att, och man funderar ju också ibland alltså lite hit och dit över Folkhälsomyndigheten, man, man begriper ju inte de här strategierna. Men om man tittar li, liksom bara lite till och tittar ut över andra politikerområden så tycker jag att ett av de stora problemen idag som har blivit, jag vet inte, det kanske har varit under, under flera decennier, men att vi har alltså politiker och ledande tjänstemän som Aldrig någonsin är beredda att ta ett ansvar för det de har gjort. Ja, nej. Och det oroar mig väldigt.
1: Mm.
0: Och man kan ju då i princip göra vad som helst mm. och aldrig behöva
1: stå till svars för dig. Nej,
0: vad säger du mm. om det?
1: Jag säger att det är en katastrof. Eh, därför att Det är inte bara våra politiker som är ansvarsbefriande på det sättet. Våra tjänstemän är också ansvarsbefriade. Mm. Så du kan ju aldrig ställas till svars för, för någonting som, som, som du gör som tjänsteman. Jag vet inte vad motargumentet skulle vara mot det. Det är att man, ja, då skulle ingen våga vara politiker för man är rädd att göra fel. Och, och så fort det blir fel. Ja, men så är livet, kära vän. Om man, om man i verkliga livet. Jag meine, om man skulle göra en jämförelse till exempel. Nu står om man om man då tittar på de här presskonferenserna som jag har rallierats lite över. Där, där då man står och skyller på varandra mm. och eh, ledarskapet yttersta eh, skyller på regionerna. Det är regionernas fel mm. eh, och regionerna skyller på, på, på chefen och säger mm. att det är chefens fel. Eh, och så, går, så här går det rundgång mm. och så skyller de på varandra och sen skyller de på den och så skyller de på den. Mm. Om du skulle ta den och flytta över det. Det uppförandet till ett, ett privat företag, ja. kanske Scania eller, eller någonting, ja. det, alltså det går ju inte. Det finns inte du Foten direkt, det finns inte Nej. på kartan. Och Sverige, det går att jämföra, alltså, vi drivs ju av ekonomiska krafter och liksom, det är ingen skillnad. Det är ingen skillnad. Nej. Och sen har vi också en, en slags verklighetsförnekelse i, i, i Sverige. Och, och det som jag tycker är lite obehagligt är den här eh, självcensuren som vi håller på med. Mm. Det vill säga, vi kan inte prata om det, vi kan inte prata om det, mm. vi kan inte prata om det.
2: Mm.
1: det är, om vi inte kan prata om alla frågor, hur känsliga de än är, och på vilket sätt att föra fram alla tankar, Eh, vi säger att vi har åsiktsfrihet mm. och tankefrihet och yttrandefrihet i Sverige, mm. det har vi långt ifrån mm. jag menar, det var till och med Willem Moberg mm. 1956. Mm. som myntade begreppet demokratur. Mm. Eh, därför att han menar på att. Och det intressanta med det här är också att det var en finsk docent som jag inte kommer ihåg vad han heter nu. Forskare som, som skilde på eh, liberal demokrati och totalitär demokrati. Mm. Där den liberala demokratin liknar det som är tanken med en demokrati. Mm. Eh, Medan den totalitära demokratin är då en demokrati där den styrande, eh, de gör som de vill lite granna. Eh, de tillåter kritik, eh, men de lyssnar inte på den. Och de tar det framförallt inte till sig. Det, det kommer att kosta tror jag i, i en framtid. Vi kommer att få betala ett högt pris för det.
0: Fråga vi medborgare. Ja, vi är medborgare. Mm. Det som, när jag har upptäckt, eller jag har ju sett det länge, för man ser ju eh, folk som protesterar. Vi får ju många av de här som blir, alltså man, man ger inte upp. Vad heter det när man liksom, de blir rättshaverister? Ja, rättshaverister ja.
1: har jag blivit kallad. Ja,
0: bara för att man liksom inte ger upp och håller käften. Ja.
1: Men alltså här grejer med, med, med jag, en kompis till mig som är en en superentreprenör och medieprofil och allting han säger, men jag är ja ja för fan, jag är det. Ja, det därför, och, och, och liksom för grej vad är det? Och det är någon person som tycker att rätt ska vara rätt.
2: Ja. Och, och när rätt
1: vi... inte blir rätt, ja men då, då ger det bara sig inte, och då blir man rättshavarist. Vad, vad är det för någonting? Och
0: det har visat sig också genom undersökningar att ofta har de rätt. Ofta har de rätt. Ja. ja. Men de får inte rätt. Nej. Nej. Och det som jag ett exempel som, som har bränt sig in i min hjärna som jag bara vill berätta om. Just när det gäller att inte ta ansvar. Det var ju eh, när det, de här barnen på, som på 30, 40, 50 och 60-talen hamnade i fosterhem. Mm. Och blev misshandlade, våldtagna, slagna. Du vet, som staten. Och de gick ju ut då. De samlade sig ju och gick ut till regeringen. Eh, först var det socialdemokraterna, sen var det en borgerlig regering och krävde ersättning för att de har fått sina liv förstörda
2: mm.
0: och det blev ju en lång diskussion och först sa alla partier men det går ju inte, det förstår ni väl att ni inte kan få ersättning för att eh, jag menar, vi är visserligen samma partier som sitter vid makten, men vi är inte samma folk det var ju andra, jag kan ju inte ta ansvar för vad de andra politikerna gjorde
2: mm.
0: och det blev ett himla liv, och sen då blev det till slut i alla fall att Maria Larsson, det, det var så stor diskussion som Maria Larsson kom på en idé om hur de skulle kunna få ersättning.
1: Maria Larsson var, var, så, var socialminister mm.
0: KD i en mm. började regering då. Och vet du hur de fick ersättning?
1: Nej.
0: Av nåd. Nåd? Mm. Vi kan ge dem ersättning av nåd. Och sen har de nästan inte fått ut den ändå heller. De har haft jättestora problem. Det är en
1: väldig, det är en väldig häst man sätter sig ja. på som politiker. Mm. När man ser mm. så ner.
2: Mm.
1: Jag menar Astrid Lindgren sa, en väldigt, hon sa mycket klokt. Mm. Det var en väldigt klok dam. Mm. Eh, och en av våra stora författarinnor. Mm. Eh, hon sa, den dagen politikerna slutar lyssna på medborgarna, mm. är det dags att byta ut dem. Mm. Och det har hon förbannat rätt i. Vi har Vär. passerat den dagen Vär. för länge sedan, ja. tycker jag. Av nåd. Ja, och vi samma dag i princip som den
0: nyheten kom. Då lyssnade jag återigen på p 3 Och då var det en nyhet om att... Eh, Barn får så illa på behandlingshem. Och de hade en ung tjej, att var 15 år, hade de tagit av alla kläder och slängt in i isoleringscell och låter sitta ensam i, i flera dygn. Så när hon sa att de kunde få ersättning av nåd så pågår fortfarande samma skit. Märkligt. Och då undrar man, va, va, hur, hur tänker man?
1: Ja, det är så kan jag tycka lite grann också sådär, och det, det är min nästa fråga till dig lite grann, men dels är det, jag undrar lite grann över det svenska folket liksom, det, det, det verkar som att man kan knuffa, som lämlar liksom, man kan knuffa dem i vilket håll som helst, och vi är väldigt lättledda
2: mm. faktiskt, det är vi.
1: Ja. Vi är, jag skämtar ibland och säger Jo men vi är torpar folk, vi har precis kommit in till stan Fått på oss tubsocker och kavaj och lärt oss gå upprätt <laughs> <laughs> Så att liksom det, det, Vi har det där i oss Torpar mentaliteten på något sätt uh, Ja
0: Inte Norrbotten
1: Nej, inte Norrbotten, Nej, det är, det, är annan... det
0: älskar jag med hården. Ja. hela Sverige sa att så här gör vi, då sa man i Norrbotten. Nej, det gör vi inte.
1: Men vad gällde det? Är
0: ja, EU till exempel.
1: Okej, men Norrbotten är med i EU, va? Ja, ja,
0: politikerna gör ju precis som politikerna ja, ja. gör i Stockholm. Så ja, ja.
1: Att... Ja, ja. När vi inne, jag var inne lite grann, nu kommer min nästa fråga här som jag är lite nyfiken på. just eh, Också här under, under pandemin. Och det, det handlar Vi hoppar lite grann mellan ämnena här. Eh, och det gör ingenting, tycker jag. Eh, eh, du är ju journalist i botten, mm. så att säga. Eh, och har jobbat länge och har stor erfarenhet som, av, av journalistiken. Mm. Eh, och följer debatten väldigt noga, vad jag förstår. Och jag har varit också inblandad när det är fråga om debatter hit eller debatter mm. dit. Så liksom, och då har man låta Gröning ena, mm. ena och. Mm tecla i andra mm. sofforna ja, men...
0: ja, ett tag var jag med igen ja det ja. var så ett tag, mm.
1: det var liksom skriet från vildmarken ja, ja, de <laughs> och det, fick det. i
0: princip de bara hämta mig uppe i Kallax och ner och flyg fram, fram och tillbaka ja, fram och tillbaka i Stockholm ja. hela tiden ja. precis.
1: men eh, jag har undrat lite granna över journalistiken den svenska, alltså svenska journalistkåren under pandemin jag snackade lite grann med Jan Scherman om det där som mm. har också haft synpunkter på det Eh, vad har du som gammal journalist har några funderingar kring det alltså
0: ja alltså vi har, jag tycker att det handlar inte egentligen bara om pandemin Nej. om du tänker, sen flera år tillbaka så har journalistkåren på något sätt börjat ta politikernas vision bild av samhället alltså, det börjar nästan med SD Mm -hmm. för alltså, SD skulle man ju inte prata med och man skulle inte samverka med och de skulle mm. inte finnas och de skulle bort och, mm. och då, det blev ju nästan tabu att titta på SD och prata med SD och man drack inte kaffe med dem med SD, man drack inte kaffe med dem liksom i riksdagen eller någonting du vet var det så? Ja, ja de vägrar ju lika kaffe med dem. och det Färdig var ju sandlåda. Liksom... Ja, och alla då som röstade på det var ju ra rasister.
2: Jaja.
0: Och sen har det ju det här kommit då med, med som vi har fått nu då, att man har konsensus i princip om alla frågor. Och vi fick den här åsiktskorridoren och mm. liksom som det här låga taket att man ska ju inte prata mm. om allting. Och så lägger du på klimatkrisen också. Mm. Du, du kan inte opponera dig mot klimatkrisen heller. De forskare eller de, det spelar ingen roll om de är liksom erfarna forskare som säger att, men FNs klimatpanel de kan ha fel i det här. De kan till och med köpa att vi måste få ner koldioxiden och så där. men de håller inte med om allting de hängs ut mm. i media här har du klimatförnekarna med Jajaja. bild och med rubbet och allting mm. så att, och det är ju lika nu med pandemin då ett tag jag kan ju förstå ett tag för i och med att det handlar om liv och död mm. liksom att det, är li det, var, det är ju otroligt det är på riktigt, ja, är på mm. riktigt en farlig situation men de här frågorna, de här kritiska frågorna, de finns inte. De
2: Nej.
0: finns inte i klimatet, de finns inte, uh, inte, inte mot de partier som tycker att SD är skit. Alltså förstår vad jag menar? Nej. De finns inte. Och det här tycker jag är lite jobbigt, för vi ska ju vara den tredje statsmakten. Eller hur? Vi ska granska. Vi skulle också kunna granska till exempel... Länsstyrelserna alltså, när de liksom går in med piketpoliser, sju stycken stommar in på natten och tar hundar av någon som har blivit anmäld för att den misshandlar sina hundar eller något sånt där. Alltså, alltså länsstyrelsens liksom in där av djur, de, de, de har all makt i världen. De, de skickar ut polisen och de behöver inte ha reda på varför de utskickar utan de bara, folk tar liv av sig. Ganska ofta just i det fallet. Men det pratar vi heller inte om. Så att. Vi håller ju på att konkurreras ut. Av sociala medier. Tror jag. Och jag tycker också att. Mm. Att, att, att journalistiken man märker det. Att vi ibland så. Till, även för här seriösa tidningar tycker jag. Eller medier. De tippar över för att då har det kommit någon. Tråd i sociala medier. något rykte. Någon grej. Och så springer alla på det där och så skriver alla liksom massa saker om just det. Till, ja, ja, och så man tappar seriositeten på något sätt. Och det mm. kan ju bero på att det är så sån konkurrens. För det är ju det. Nu, tidningarna och medierna, de är ju inte de självklara för alla längre. Man hittar ju sin politiska hemvist sina vänner, sina åsikter sina hat allt vad det är, de finns ju där i mm. de sociala medierna
2: mm.
0: det är ju där åsikterna formas
2: mm.
0: så att eh, vi har lite problem vi inom säga. vi har mm. det så att, eh, men nu börjar de ju få konkurrens så att nu börjar det liksom tidningarna rycka upp sig lite grann. Men om jag ser på mina tidningar hemma, alltså den närmaste tidningen, Folksta Posten. Jag skulle inte betala, skulle inte betala en krona för att få den. Nej. Annonsbladet är bättre.
2: Nej, okay.
0: <laughs> ja men så är det. Ja. Men Avesta tidning som ligger på andra sidan, ja. de är nu... Uh, uh, de har blivit tre fem tidningar är ut som bästa dagstidningar. Så mm. det är lite olika på vilka det är som styr. Så att, okay. så att um, nej, jag tycker att vi håller på att tappa vår roll. Ja, jag tycker det också. Jag tycker att det är en roll. Ja. Så. Jag är jag... demokratiskt inte minst. Ja, framförallt skulle jag säga. Ja. ja. Jag tänkte på vad du sa med Scherman. Och jag vill ja. prata demokrati med dig sen. Så att, vad heter det? det, det är absolut
1: ja. För att jag, jag har en, en bekant som är forskare eh, inom medicin och som är italienare eh, och som forskar på Karolinska eh, och eh, bor och lever här, svensk familj och man säger jag kan inte, jag kan inte, jag kan inte titta på, på, på svenska nyheter, inte. de är alldeles för vinklade.
2: Mm.
1: Så han tittar på alla möjliga, han kollar på sina, sina italienska nyheter mm. och Al Jazeera, den ja, engelskspråkiga. De är Mm. ja sälla kollar jag på mm, det jag. jag skiter fullständigt i jag kan titta på agenda ibland om jag liksom vill, vill se ja. men då tycker jag också att att man eh, det var ett väldigt försök här man gjorde med att, att med utfrågningar här i, i, i pandemin men, men det blev lite konfrontatoriskt istället för att Alltså det, det är mycket smartare att vara liksom, eh, vara liksom lirka lite istället för att ställa sig så direkt. Liksom, mm, mm. Istället för att, okej, okay, mm. berätta, vad, hur, hur funkar det? Mm. Och så sitter man med en shitload av ammunition bakom mm, sig. Mm. Ah, okej, okay, hur tänker du då? Mm. Jo, så, så, så. Ja, men mm. eh, så här sa du då. Mm. Eh, och det här är verkligheten mm. enligt... Mm. De forskarna där, mm. vad säger du då? Mm. Alltså istället för att bagga och pang på så. Det blev så konstigt.
0: Jag håller med dig till fullo. Ja. Mm. Jag håller med dig till fullo. Att de, de, måste... aldrig... de här presskonferenserna med ja, Det var den här tysken, alla kommer ihåg. Den här tyska journalisten. Som hela tiden, var varenda fästkonferens ja. ställde de här kritiska frågorna. Ja. Och sen att hela svenska medier där. Och nu tar han samma fråga igen och han får nej. aldrig
1: något Men, Det är <laughs> dålig stämning här. Alltså, man undrar, det, vad, är det ja. för, vad är det för tomteverkstad ibland? Mm. Då? Sandlåda. Mm. Och sen upptäcker jag nu också att när det kommer då ett gäng kritiska forskare- Eh, som säger, och de, har ju, de började med att knacka på dörren till, mm. till Folkhälsomyndigheten och ja. säga okej, okay, grabbar, det här eller tjejer och killar och ja, fick... människor mm. Mm. det här är en pandemi
2: ja.
1: kan vi hjälpa till? Ska mm. vi slå våra kloka huvuden ihop? Nej, det, vi klarar oss själva
0: ja, nej, men det Vad är, ju för... är det för någonting? Ja, nej, det är helt det är och alltså... dessutom blir de uthängda ah, vet, ja, det där, det är, det som liksom svikare och liksom ja, ja, nej. okunniga och, ja, och, Nej, ja. nej, det är hemskt
1: och det sista här... Ja, ja. Ja. Det var det. där det kan vi snacka mycket om, men vi ska inte gråta för mycket. Det blir, det blir klagopottan nummer ett här. Men, mm. men, men det, det, är vikt, det, det, det där tycker jag är en viktig poäng faktiskt mm. när det gäller journalistiken. Mm. Jan Scherman hade ju också varit väldigt... Eh...
0: Jag också pratat med honom, han är jättetydlig i det här. Ja, han är väldigt tydlig i det här. Ja. Han har gjort jättemycket om demokrati också. Ja, ja.
1: För att det... Så är det. Mm.
0: Jag ser det nästan som så. Jag håller lite grann på att forska om det också. Att um, vi väljare, vi är inte längre särskilt intressanta för de politiska partierna. Vi är intressanta i form av röstboskap. Ja. Ja, att vi går och lägger, valboskap ja, som valboskap, är så vackert. Ja. ja, just det, precis. Att vi går och röstar och liksom gör mm. sådär. Men om man tänker så här att... Um, jag menar, vi har ju alltid haft den här representativa demokratin. Om man tittar liksom på 60-talet, då hade Socialdemokraterna en miljon medlemmar via kollektivavslutningen. Eller ah, hade ja. två miljoner medlemmar. Wow. Idag har de 75 000.
1: Hoppsan, Kerstin.
0: Ja, hoppsan, Kerstin. <laughs> ja, det kan man fråga sig. <laughs> Men det som bland annat har hänt... Det är ju det att hur klarar de då sin verksamhet? För jag menar det handlar ju om att man, för att driva ett parti så krävs det ganska mycket pengar. Ja. Så det som har hänt är två saker. Det ena det är att de ger sig själva statsbidrag. Alltså de politiska partierna delar ut bidrag till sig själva. Via riksdagen, via regionerna, dina och mina, våra okay. skattepengar. Tackar. Socialdemokraterna får över 40 miljoner, de är ju största partiet per år. Så, och sen går det lite nedåt och så får Fili, de får någon miljon fast de inte är med dem. Men mm. liksom Socialdemokraterna, Moderaterna och SD får ju mest. För mm. mycket pengar. Och sen har de ju då också, de flesta i de politiska partierna, det finns undantag givetvis, men om man tittar på Socialdemokraterna då, de är ju anställda av partiet. Det är inte så mycket medlemmar kvar. Nej, okej. Okay. För när man tittar liksom på när de åker på kongresser och så där, det gäller nog alla partier, så... så så vad heter det? Så brukar vi i media då alltid plocka fram från socialdemokratiska demokratiska Åh, hon har väl en en ung människa som inte <här> har något uppdrag. Och hon är här alldeles ideellt av sin egen kraft och ah, blir vald ja. valt som kongressledamot. Och sen har du dessutom, det börjar faktiskt med Olof Palme. Han var en av de första... Eh, professionella politikerna. Han hade ju inte gått den här långa vägen via SSU utan han rekryterades ju över landet och blev anställd. Mm. Och nu kommer jag inte ihåg den exakta siffran men bara på Helge Ansholmen nu idag så finns det, om det, det är i alla fall över 450 yrkesprofessionella politiska kommunikatörer som har mycket makt men inga mandat. Som mm. driver politiken åt sina partiledare och parti. All right. Att, ja. Så att... Um, du
1: menar alltså när du säger 450...
0: Ja, då, alltså de är anställda. Det kom i EU faktiskt. När vi gick med i EU, ja. då behövde alla ha en assistent-
1: Alltså det är de som är, är anställda de, av Ja, de är
0: anställda oh, wow. av... I riksdagen finns de alla partier, alla, alla riksdagsledamöter av varsin och parti. Och varsin
1: assistent? Ja, ja.
0: Och alla liksom... Och, dessutom har får, alltså. och sen får de ju dessutom pengar av riksdagen för att de är i riksdagen också. Så de har ju väldigt mycket... Alltså vi har i princip skattefinansierade politiska partier. Och då börjar jag fundera så här att... Då säger ju alla att ja, vi kan inte ha så här många partier. Och vi måste ju liksom höja den här gränsen. Men om man tittar på andra länder. Egentligen borde vi väl sänka spärren. 4%-spärren till riksdagen. Så att vi har chans att få in nya partier. Mm. Om vi ska prata demokratierna Egentligen ja. Eller är det så att vi ska gå mot ett tvåpartisystem. Om vi inte har överhuvudtaget <laughs> någonting att säga till dem som välj. Vad, vad säger du?
1: Ja det där är... Ja, jag har inte tänkt på de tankarna men, men jag tror att alltså jag nämnde det i en föreställning jag gjorde att vi vi, vi har det är som att våra politiker numera det har blivit ett karriäryrke att vara politiker. Ja där man också lite grann, Jag vet flera som, som och även bekanta som liksom har tyckt det. men jag tror att jag passar. Jag, jag tror att jag får bäst gehör för mina grejer i det här partiet. Så jag, jag, jag går med dem ett tag och så ser jag hur det går för mig. Mm. Ja, det gick inte så där. Nej, jag men jag ska byta till det här partiet istället. Så byter man till det partiet. Mm. Och vi har också skapat en egen, vi talar om klassamhälle, mm. jo jo vi har klassamhälle då, det är gamla tycker jag kanske är lite förlegade men mm. det finns ändå, det finns ändå man kan gott sätta den, det rastret även om det är väldigt trubbigt filter på mm. mänskligheten och jag, jag är alltid, jag är liksom humanist så jag, jag liksom allt som inskränker min frihet mm. eh, är jag antemot. Mm. Det vill säga, jag sätter ut raster på mig så ska jag passa in i det, då mm. känner jag nej, 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 nej mm. jag, där, inga, inga mm. mallar på mig, tack. Inga stämplar i min panna mm. heller, tack. Eh, men, eh, och, och, och visst finns det då ett, ett klassamhälle, självklart gör det, det men, och, men det finns ju flera olika, det blir ju fler klasser. Mm, men sen har ju våra politiker, det är som att de har skapat en egen politikerklass åt mm. sig själva. Mm. Här uppe, högst mm. upp, på den översta hyllan. Mm. Med en massa privilegier.
2: Mm.
1: Och där dessutom gjort sig själva ansvarsbefriande. Mm. Och kan inte stå till ansvar för någonting. Mm. Och eh, skiter fullständigt i vad folk säger. Och röstar de fel så är de dumma i huvudet och mm. ska bort i alla fall. Alltså förstår vad jag menar? Jag är politiskt obunden. Jag, jag tillhör inte något mm. parti. Till ja, heller. Eh, nej. Och jag har aldrig gjort det egentligen. Jag, jag kan mm. säga att jag har väl kanske rösta taktiskt det mm. de där vill jag ha in i riksdagen mm. till exempel, på den tiden när Miljöpartiet skulle in för första gången då, mm. då, då vill jag ha in dem för jag tyckte miljön jag vill fort...
0: ut dem nu? nu vill jag <laughs> ut
1: dem inte för att jag inte tycker miljön är viktig, nej, tvärtom men, det är en nej. av mänsklighetens absolut mm. viktigaste ja, frågor ja, men, om, men miljön, det är en global fråga ja, det, ja. och eh, där kan jag säga att våra svenska miljöpartister är ute och cyklar, så jag, vet, mm. jag är inte säker på att det är ett miljöparti längre nej. Och bara här i Stockholm, menar, anledningen till att jag överhuvudtaget existerar på sociala medier på det sättet jag gör det är för att jag eh, snear till på Stockholms-trafiken. Det att vi ska kunna cykla jorden ren mm. i Stockholm. Mm. En av världens absolut renaste städer. Mm. Och så förstör man eh, infrastrukturen helt och hållet så att mm. bilen, det är bara tjockar ihop och stå, alla står och spyr avgaser. Och sen ska det vara elbilar. Ja. Oh. Vad, vad går de på?
0: Ja, det kan man undra, hur
2: du. Det jag ska
1: jag nog ta i längre fram, men, men det här med el, jag är inte dugg, batteribilar kallar jag för, mm. och det för, battericyklar, det kommer en framtid, det gör det. Eh, vi kommer att hitta lösningar på, på det mm. där, men, men som de elbilar vi har idag, de batteribilar vi har mm. idag. Du vet, de här små
2: AAA-batterierna, mm. ba de
1: ska vi lägga i en speciell ah. låda, mm. därför att de är miljöfarliga.
2: Mm.
1: Lithium, Cobalt, United. Ja, nej,
2: men det... ja.
1: Ett bilbatteri. <laughs> Are you kidding?
0: Du kommer jag till Ekot igen. Ja. <laughs> Eller sure. till B. De, de säger ju hela tiden. Svift hörde jag. Att, oh, nu slår elbilarna försäljningsrekord. Åh, ja, ja, ja. oh, det är så många bilar som går på våra... Jag tittar här för några månader sedan. Vet du hur många elbilar som är sålda? Både med då... Ja, faktiskt. Jag tror det var både elbil och sådana här. Både och.
1: Ja. –Hybrid?
0: – Mm, 34 000. <laughs> – 34 000. Ja, 000. Det, det, Alltså, det är inte många. Och ändå Nej. så går nyheterna ut hela tiden. Åh, men nu är det försäljning inte det går på.
1: Jag kan ibland känna... Jag får en känsla. Det här är inte alls... Jag, jag kan inte belägga den med någon slags eh, forskning eller siffror eller någonting, men jag får en väldigt stark känsla av att eh, våra journalister går faktiskt i... i, i, i i det svenska, alltså na, det, det, det gängse narrativets ledband. Mm. Eh, nu ska vi tycka det här, nu ska vi tänka det här. Och är det någon. Plötsligt så har det förts fram kritik om att, men vänta nu, det här med munskydd. Alltså, ursäkta mig, vad håller vi på med? Till exempel, eller ta mm. något annat. Då, det går inte inte med ett par, tre dagar. Då har någon tidning, några journalister grävt fram någon ja, men det där stämmer inte. Nej, 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 nej det där stämmer inte. Nej. Och jag vet inte hur många inte statsepidemiologer men hur många eh, infektions- och, eh, alltså virusforskare mm. som man har lyckats skaka fram från varenda sjukhus nej, i Sverige snart, det, det finns ju överallt liksom. och eh, det är ungefär som att nej, nu, nu behöver vi kommunicera det här mm. därför att nu, nu tänker de lite tokigt där ute ja. och så att nu, nu, nu tar vi fram eh, vad heter du, sa du? och du jobbade <laughs> på, Jaja, bra. <laughs> okay. ja bra okej, så, så säger du det du ska säga då. här i kameran, där är kameran. Ja, och så säger de det och så liksom när men nu behöver vi det här. Vad har vi då? Ja, Vi har den där. Ja, hej, vad heter det? Ja, vadå? Du säga det här. Alltså lite så. Ja, det är lite så. Så
0: får vi lite gù runt så försvinner det ja, och så. Och så där. liksom pip pip pip. Ja. Mm.
1: Och det, är det lätt, och då börjar jag undra liksom vad hur hur alltså det. Mm. Nej? Nej. Jag blir tveksam.
2: Mm.
1: Jag blir väldigt skeptisk. Mm.
2: Mm.
1: Helt enkelt. Ja. Narrativet om Sverige som föregångsland.
0: Ja, det har vi nog tappat. Jag tror det. Vi är inte ens lyckliga längre. Det är alltid Finland i Danmark.
1: Ja, 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 precis.
2: Nej, Jag är en Vi, inte vägar. Lyck, vi är inte ens lyckliga längre.
1: Fan. Vi, alltså. vi var så lyckliga. Vad hände? Vad hände med Sörgården? Det är som tyskarna älskar med Sverige. Mm. Åka upp och köpa en liten röd stuga med vita knutar mm. i Dansland vi <laughs> ja. håller på en stund mm. men vi, jag tycker vi kan köra en stund till hade, du hade något mer du vill snacka med mig om
0: ja, ja. Jag, jag har ju ska jag ta den lätta frågan eller ska jag ta den svåra
1: frågan ta vilken du vill du väljer
0: nej äh, men vi kan sluta med den lätta frågan
1: <laughs> <laughs> okay. jag har
0: bara två kvar okej okay ja men det som jag har tänkt på just det här att man inte tar ansvar. Ja. Och det, det handlar ju lite grann om också att man eh, inte gärna vill se vad man har gjort för misstag i historien.
2: Ah. Nej.
0: Att vi tar ju inga ansvar där heller. Nej. Och jag tänkte på det eh, lite grann när jag pratade med Aron Flam. Okay. Som jag gjorde för ett tag sedan. Och han... Jag på då att när liksom Hitler föll, mm. nazismen föll- så gjorde ju alla länder så gjorde de, rensade ut nazisterna. Mm. Mm. Och de hade Nynberg-rättegångar mm. och de liksom, ja, gjorde upp. Men inte Sverige. Vi skickade inte någon till Nürnberg Och alla nazister vi hade här, de bara smälte in i förvaltningen- och levde vidare. Mm. Och jag vet att min pro första professor som jag hade i historia. Anette Sten Karlsson. Han var ju ungdomsledare för nazisterna i Sverige.
1: Jag ser man på honom så där. Ja, ja,
0: och han var fantastisk med. Jag gillade Sten jättemycket. Okay. Och även liksom, när jag fick reda på det. Han hade ju gjort av många gånger. Men han var ju inte den enda. Utan det var ju liksom bara det att vi, vi, vi gör inte upp på något sätt. Och nu tänker jag. Jag läste en debattartikel i Expressen nu när jag åkte ner hit och då visade det sig att det var några unga människor, judar nere från Malmö som sa att nu är inte längre eleverna de judiska eleverna säkra på gymnasieskolorna i Malmö och nu är det också så här att judar både när det gäller Malmö och Göteborg de flyttar, de har svårt att bo kvar på grund av alla påhopp och hot och Jävla ljud, jävel och sånt där. Så. Ja, så är det. Och vi har ju till och med blivit kritiserade väldigt hårt från USA på att vara väldigt antisemitiska i Sverige. Och regeringen har försökt svara. Och regeringen de ordnar stora konferenser. Och nu ska de göra ett, ett förintelsecenter i Stockholm. Och inte då i Malmö och Göteborg där det kanske är som värst då. Mm. Och, det, på något sätt att, och vi hade ju jättemånga, vi hade Herman Lumber som gav hela den ariska rasen, hur den skulle se ut, gav han till Hitler.
1: ja, ja det är Uppsala.
0: Vi hade
1: Rasbiologiska institutet. Ja, ja,
0: ja. Men sen han var ju där och vi hade Sven, Sven vad hette han, upptäcktsresande, Sven Sven Hedin, Sven -Hedin ja, som till och med höll tal på olympiaden, Hitlers olympiade, Olympi 38 var det väl? 39. Ah, 38, 39 ja. Och, och, och när man tittar på det här, som man tittar till exempel, SSU har ju haft, eh, de hade ju ett demonstrationståg i Malmö också där det var några som gick och skrek ut med judarna, ut med judarna, ut med Oj. judarna. Eh, varför gör, varför, varför gör, varför är vi... Vad är det här? Varför, varför slår vi inte näven i bordet? Och, jag menar, John Scherman har vi pratat om. Han var ju i Almedalen, satt han ju mm. på, eller i Göteborg satt mm. han på plakaten där. Varför tillåter vi det här?
1: Ja, det, det har jag faktiskt inget svar på. Men, men det, ja, det är en
0: svår så det, fråga. Så det, det är enkelt.
1: egentligen en ganska enkel fråga, eh, därför att... Eh, alla förintelseförnekare kan hoppa i samma tunna och mm. dra en sopsäcka mm. över sig, tycker jag, personligen. Mm. Eller så kan de uh, åka ner uh, till Auschwitz, uh, mm. Treblinka. Och det är ingen rolig upplevelse, kan jag säga. Uh, nej. Nej, har varit där. jag har jobbat i Polen. Mm. Jag har... Och det finns, det finns fruktansvärda historier. Alltså, jag har en, en, en historia som... Uh, jag, jag gjorde en engelsk film där jag spelade den nazistofficeren Hermann alltså, i filmen heter han Göler, Brigadeführer, mm. eh, som tömde gettot i Warszawa. Oh, så
2: alltså det, Warszawa är ju ja. Och ja.
1: eh, Jag hade en, en, en polsk skådespelare som, som var med mig, mm. eh, som var min ställföreträdande i filmen då, mm. en och så spelade vi in i Wrocław, därför att i Wrocław fanns det fortfarande en gamla stan i Wrocław. Det var ju gamla Breslau innan, mm. innan, så att säga. Och där fanns det fortfarande intakta kvarter från, från den tiden. Så vi bara sopade bort alla skyltar och du vet, jättestor inspelning med hej och, h. och du vet Men det, det är rätt mycket väntetid på en inspelning. Ah, så att då, to, då knallar man runt där med sina här jävla SS-sund. Ah, det var ingen SS-sund-form men, men som brigadefrider. Det var liksom en oerhört imposant äh, figur. Ja ah, men liksom. alltså det var ju så brutalt ja. det gjorde också. Äh. Och grejen var att jag då hade jag min svarta caps liksom. Mm. Äh, Charlie Tvärvig, så alltså, du vet, ja. Tuffa Viktor caps. Jag bytte caps så fort jag var ja. ledig liksom. Och sen vi, när vi gick och hade väntan på en 20 minuter gick vi bara, då hade jag liksom, det var så kort väntan så då hade jag, hade jag liksom eh, mössan på, jag glömde bort det. Så vi gick och snackade han och jag och så, och så går vi in på en gammal kullerstensgata och så plötsligt så möter vi en gammal tant, hon är säkert 80-90 bast, släpande på två tunga kasser. Så tittar hon upp på två uniformer så här, va? och så smattrar hon av en replik på tyska, eller på polska eh, och man känner shit det där menade hon alltså. Och så frågade jag honom, vad, för han var på polack, vad, 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 vad sa hon? Nej, äh, bara en dum gammal tant, skit. I. Nej, men... Nej, men vänta nu, vänta nu, vänta nu, Be kom igen nu, berätta, vad sa hon? Nej, du vet, folk är, folk är som de är ibland, så... Nej, men säg nu, säg nu. Till slut så klämde han fram och hon sa... Ja, tyskarna visste hur man skulle behandla judarna.
2: Nej, fifa. Ja.
1: Det var så här... Uf. Man bara röst till och tänkte, ja... Plackorna var ju väldigt ljuderfientliga. Liksom. Ja, för det var ju en
0: de det,
1: är märkligt, det, är, det är märkligt, och det här konspirationsteorierna som floderar. Mm. Alltså, det är också, vi snackar om sociala medier, att mm. de tar över mm. så. Och det finns så fara med sociala medier, det är att alla de här prilliga konspiration jag älskar ju konspirationsteorier, mm. men de här konspirationsteorierna med QAnon-rörelsen och antivaxarna och det här, det är så prilligt så att man baxnar mm. Det är så dumt som man tänker, nej men hallå. Nej. Jag, menar, vi, jag och Thomas Borstein, vi, vi, vi vi började skriva på en konspirationsteori i, i botten ja. om förlisningen av Estonia, ja. vad, som handlade, vad den handlar om. Ja. Vad, handlade, vad fanns i lasten? Och det här gjorde vi på 90-talet. Ja. <laughs> och eh, vi byggde vidare på det där och vi snackade också med han som var svenska freds... Eh, vad hette han då? Han var ordförande för Svenska freds tag, eh, och också forskarkille. Men skitsamma, det var flera som ja. sa, ni är, på, ni är någonting på spåren grabbar. Mm. Och Vi höll på med det där, och, eh, men vi kom aldrig till skott, vi fick aldrig till någon Nej. film och så vidare. Va? Eh, men eh, nu då, 90, alltså, det är en bra stund efter. Alltså, ja. Så är det ju 20 år efter. Mer ja, och mer, nu började och mer. Nu börjar det komma upp, ja. och det vi sa ja. då, det vi baserade ja. vår konspirationsteoretiska ja. eh, manus på, visar sig att det är faktiskt. Det ligger nog, mm. det ligger nog mm. väldigt mycket i det. Mm. Eh, mm. det att, eh, men, men, men de här prilligaste konspirationsteorierna får mm. man få mig och backsnar som mm. man tänker med snällare människor där eh, mm. som sitter vid din dator och, och tittar på internet och tittar på Facebook mm. och tittar på söker på Youtube och här och mm. och hittar en den ena efter en den andra. SVT gjorde faktiskt en bra dokumentär om vaccinkrigarna som heter vaccinkrigarna. Ja, det jag har sett den. Ja, mm. gillar du den? Jag det var bra. De ja, var alla för det. De var mm. ja, det. var Bra. Det med sling. Ja, mm, men det var mycket bra. bra. Mm. Mycket bra mm. gjort. Mm. Oh. Eh, så ja. Att, eh, ja. ja. Nej,
0: men det är väl den här förnekelsen på något sätt Att man... Jag tänker att liksom man ska tillbaka till judarna så är det väl. Ja, just det. Det är förnekelsen att man liksom inte vill man, man försöker, man, man gör fina konferenser och man ja. ställer sig upp i talarstolarna. Och...
1: Ja, men gör det på riktigt tycker jag. Ja, det är det, det Man måste riktigt. göra man måste gör det på riktigt. Man
0: måste ta, ta, ta i tur ja. med det. Ja, för jag ja, tycker okej. att det är skämmigt för Sverige att vi har Ja, det är
1: väldigt alltså, att Vi har, vi har, vi har lite av, att skämmas över där. För vi att menar... har
0: väldigt mycket och att vi låter det fortsätta.
1: Ja, det är ju ja. någonting som är stickande mm. faktiskt. Det stick Ens, mm. Då vaknar rättsavristen mm. i mig.
0: Jag
2: har jag en eh, fråga kvar till
1: dig. Jag, mycket... jag, jag, jag avslutar där. För att mm. Jag brukar säga det att jag menar, under andra världskriget, eh, när, då hade vi i Sverige att välja mellan det uppenbart goda och det uppenbart onda. Och då valde vi att vara neutrala.
0: Ja, valde vi någonting
1: då? Val, Nej, vi valde ingenting. Vi, för vi lallade med. Jag mm. menar, vi kollaborerade med, med Hete Tyskland. Ja, jag det. menar, eh, Churchill och Eisenhower, ja. eh, vem av dem som hade vilken plan, vet jag inte. Nej. Men en av dem var på väg att bomba Kiruna gruvan. Den ja. andra var på väg att bomba SKF i Göteborg. Ja. Därför att vi försåg ty tyskarna med järnmalm och kulager. Ja,
2: det
1: och detta, det var ja. facts and figures. Ja.
0: Och vi köpte vapen av tyskarna också. Ja,
1: ja. Mm. Det är
0: ju ingen försvar, men det är nej, ingen det, försvar. Nej, nej,
1: vi hade ingen beredskap. Nej, nej.
0: Det, hade vi inte, det hade vi
2: inte. inte. Bara okay. för att
1: avsluta det här med, med, med beredskap. Vi snackade om, om du nämnde vår strategi hit och dit. Jag mm. tror inte Sverige har haft någon coronastrategi.
0: Nej, det
1: Utan vi har lagat efter läge, som det ja. heter. För vi hade ingenting. Därför att, för att kunna ha en strategi... Och så har du ett antal strategier framför dig. Ska vi ta den, eller den, eller den, eller den strategin? Mm. Ja, det är vet du fan. Alltså. Ska vi ta den, eller den? För att kunna välja så måste du ha förmågan att genomföra dem också. Ja. Och vi har inte haft förmågan att genomföra Nej. annat än att be människor hålla avstånd och tvätta händerna. Det har vi haft förmåga. Ja. Det vill säga att vi har lagt ansvaret på befolkningen igen-
0: Ja, och det är för tydligt för det börjar med att när de sa åt folk på äldre och sa ni behöver ingen skyddsutthus.
1: Nej, snacka jag.
0: Och ni behöver inga mugnskydder. <laughs> ja. Man behövde ingenting för att vi fick nej, nej. hem det. Liksom. Nej, nej vi, vi har gjort det. Nej, igen. vi behöver ja, ingen, okay. syr,
1: ja. ingen syrgas. Först så, så krävde de folk det måste finnas syrgas på Ja, oh, Men det finns ju inte. <laughs> Jaha, nej men då behöver ni inte det. Nej,
0: alltså, man behövde ingenting. What
1: the fuck? Ja. Okej, okay, ta tar en lättare fråga nu då.
0: Ja, den är väldigt lätt. Ja. Det läste jag också i. <laughs> jag åkte hit. De har tagit fast en travtränare som drev en bordell för att ha råd att köpa hö. Vad säger du om det?
1: Det är fantastiskt. <laughs> Alltså, det borde jag komma ha kommit på tid för att kunna råda råd hålla den här videopodden igång. Ja,
0: jag är ju hästägare själv. Ja, du är ju hästägare själv. Du borde ju verkligen få det. Jag elva hästar och dyrt som fan. Ja, och där ute i
1: obygden alltså. Jag menar, jag måste
0: hitta på något.
1: De, de hade ju en bordell i Särna.
0: Ja, de har väl bordeller.
1: Ja, men där fanns det ju en, någon strippklubb efteråt. Ja, ja.
0: Lilla Särna, jo. Ja, det finns ju också där uppe vid Pajala och på gränsen till Finland. Tyckte. Ja. Men, ja.
1: Precis.
0: Ja, jag skulle ja. bara höra vad du tyckte. Gillar du tram?
1: Jag gillar inte. Nej, jag, alltså, jag är helt ointresserad av tram faktiskt. Ja, ja, ojda, ja. ja. jag, eh,
0: inte jag är kanske. uppväxt i Täby, vet, det gamla
1: Täby. Ja, Vi ja. hade galopparna. Ja,
2: ja, Så väldigt... galopp
1: tyckte jag var på ja, riktigt. Och
2: golf.
1: Ja. Golf vet jag, det är först på senare år. Ja. Det, var, det, var en, det var en sån här håll käften-present jag fick av mina kompisar i Kallax.
2: Ja. Surströmmingsgänget där ja. uppe. Ja, vad häftigt. Oh.
1: Bra Lotta. Mm. Eh, jag vet inte om jag har något mer att snacka om just nu. Jag tycker vi har borrat av ganska jag mycket. Jag tycker jag också. Eller hur? Ja, jättebra. Ska vi avrunda? Ja, jag genom tror det. lägga en... Eh...
0: <laughs> Ett förslag till regeringen. Ja, exakt. Ja. Ta ansvar för fan. Ja, ta ansvar
1: på <laughs> riktigt. Mm.
0: Mm. Håller med.
1: Så är det. Ja. Den lämnar vi över till... Eh... Höga som jag brukar säga. <laughs> Tensho presenterar den här podden i
0: samarbete med The Labyrinth, Skillmedia och Kombo Stockholm.